0: Hola, soy Cirla y bienvenido a Manual del Usuario. He creado este espacio para darte herramientas para tu sanación emocional, mental y física. Buscando mi razón para vivir, encontré el camino para poder ayudar a otros a salir adelante. Aquí vas a encontrar entrevistas, pláticas con amigos, especialistas, incluso monólogos existenciales. Y siempre, siempre un libro. Porque la vida viene sin instrucciones. Hagamos juntos nuestro propio manual. ¿Me das la mano? Yo también estoy aprendiendo. que estés muy bien yo sé que me he tardado bastante en poder publicar otro capítulo del manual del usuario esto ha sido porque he tenido muchísimas muchísimas ocupaciones, trabajo y demás y para mí el manual del usuario es un espacio que yo me brindo a mí misma para seguir sanando y si puedo compartirlo, es mejor para mí. Empecemos ahora el manual del usuario con nuestra frase, con nuestro mantra, que espero no hayas dejado de repetir en todo este tiempo. Yo no soy responsable de tus heridas. Tú no eres responsable de las mías. Te libero y me libero. Me da mucho gusto poder estar contigo en este espacio, en este momento. Y con todo el corazón, espero que si estás regresando a trabajar presencialmente, te cuides muchísimo. Si ya lo estabas desde antes, también lo hagas. Recuerda que a partir de hace un año, nuestra vida cambió. Y esta es nuestra nueva normalidad, y hay que aprender a vivirla. El día de hoy, te voy a hablar brevemente de un libro que me gusta mucho, que se llama El Poder de la Hora. Su autor es Edgar Toll. Este libro ha sido grabado en 33 idiomas parte escrito también y traducido. Si tú lo buscas en YouTube aparece y te sugiero que te sientes con una libreta en mano porque es un libro que te enseña muchísimas cosas. Edgar Toll argumenta que nosotros los seres humanos tenemos la ilusión de mejorar nuestra vida y vivir felices con una realización total. El problema es que no sabemos cómo hacerlo y entonces esto se convierte en nuestro imaginario, en lo que queremos pero no podemos realizar. No tenemos ni idea ni conciencia ni herramientas para poder ser felices en una totalidad. Entonces, él nos dice que por lo general los mensajes que recibimos de ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz llegan de todo nuestro alrededor, pero no nos enseñan cómo serlo. Él dice que el poder de la mente es tan grande que si no la controlas, en menos de lo que piensas, ella te controla a ti los pensamientos negativos te invaden hasta convertirte en tu pasado. O si tienes demasiada presencia de futuro, te conviertes en absoluta angustia. En este libro se habla de los tres tipos, del pasado, del presente y del futuro. Pero maneja como el pasado y el futuro como el cuerpo del dolor nosotros si no manejamos nuestra mente o no la controlamos permanecemos ahí cuando ya te preguntas ¿qué estoy pensando en este momento? ya estás en el presente en este instante que me estás escuchando pregúntate ¿está pasando en este momento lo que estoy pensando? eso inmediatamente va a regresar tu mente al presente. Si tú te enfocas únicamente en tu presente e ignoras el pasado y el futuro, radicalmente puedes mejorar tu vida. ¿Cómo? ¿Por qué? Por las vibraciones que contiene estar pensando en el pasado o en el futuro. O además tenemos la magnífica virtud de pensar por el otro sabemos o somos tan sabiondos que sabemos que está pensando seguramente está haciendo esto, seguramente está pensando claro, no me contestó porque no tiene tiempo para mí yo no soy importante cuando tú estás pensando eso estás pensando por alguien más no estás viviendo tu presente y eso te hace estar continuamente con emociones destructivas porque como te había mencionado anteriormente las emociones no son ni negativas ni positivas solamente te construyen o te destruyen la mayoría del sufrimiento que sentimos es creado por nosotros mismos y como es creado por ti, se puede eliminar. Cuando hacemos frente a estas situaciones, entonces podemos cambiarlas, pero para hacerlas presentes, tenemos que hacerlas conscientes. Una cosa que nosotros tenemos los seres humanos es nuestro ego. Y nuestro ego puede ser nuestro peor enemigo, porque ese se la pasa saboteándonos. Se la pasa diciéndonos lo que está bien, lo que está mal. Además tenemos a la mejor amiga del ego, Doña Juicios. Si sí la conoces, ¿no? Doña Juicios está pendiente de absolutamente todo lo que haces mal. De ese grano que te salió, de esa nariz que no te gusta, de esa llantita que no logras mejorar. No, Doña Juicios es hijo ego. La mejor amiga del ego. Y juntos tienen unos hijitos que se llaman ergores. Y los ergores son los más hermosos de todos. Porque se la pasan jugueteando con ese pensamiento y te traen raíces del pensamiento. ¿Cómo? Por ejemplo, tú estás pensando en algo que te pasó. Porque normalmente estamos pensando o en algo que te pasó o en algo que te preocupa entonces por ejemplo el ego te va a decir no tienes dinero para pagar eso doña juicios te va a decir claro pues si fueras tantito astuto o inteligente como tu primo ¿te acuerdas? de ese primo ese sí sabe hacer las cosas y sus hijitos los ergores te van a decir tú no te mereces ese dinero tú no te mereces ser abundante a ti te pasan todas las cosas malas siempre. O sea, a ti Dios no te quiere. Entonces, juntos hacen una parte de la mente que nos hace reaccionar de manera exagerada y poco ecuánime, ¿sabes? Entras en discusiones y ¿sabes cuál es lo peor? Que son discusiones de ti contra ti. Y el problema es que nosotros no ganamos porque tenemos a Doña Juicios. Esa sí sabe lo que nos duele, ¿no? Otra cosa que nos sugiere Edgar Toll es que vivas alerta y dispuesto. Vivir en el presente no elimina el sufrimiento, eso sí, pero ayuda a manejarlo mejor. Te ayuda a tener más compasión. Y te acordarás que yo ya te platiqué acerca en otro capítulo de cuando yo estaba sanando. Esa anécdota la platico mucho porque para mí es muy significativa. Yo en voz alta repasaba absolutamente todo lo que hacía. Hasta que un día un alumno me dijo, maestra, ¿por qué repites todo lo que haces? Hasta ese momento hice consciente que ya lo hacía en voz alta. No era consciente porque siempre estaba, estoy caminando hacia el baño, son siete pasos. Me lavo la cara, me lavo los dientes, me miro al espejo. Camino hacia la cocina y hago esto y hago el otro. Y cuando tú estás repasando lo que estás haciendo, estás completamente en el presente. Sé capaz de volver continuamente. Te voy a decir otro ejercicio que utilizo mucho. Y es... Viene un pensamiento que es de alguna preocupación o alguna culpabilidad o algo así, y yo pienso, ¿tenía herramientas para reaccionar de otra manera? ¿Podía haber hecho otra cosa? Y ahí te vas a dar cuenta que no. Si tú sientes culpa por algo que tú hiciste, Créeme, te va a servir cuestionarte. ¿Pude haber reaccionado de otra manera? ¿Tenía herramientas para eso? Si tú te dices que sí, de una vez te digo que no. Es tu ego, hazlo a un lado. Le gusta que te sientas mal. No es que no te quiera, te ama con todo su corazón. Eres tú. Pero lo hace para sobrevivir. Y tú no quieres sobrevivir, quieres vivir bueno después te sigo platicando más acerca de este libro lo más importante el secreto de la felicidad está en controlar tus pensamientos empieza a hacerlo empezamos, acuérdate que estábamos con el segundo capítulo de la plática con Jess Fraga agardi y en este capítulo vamos a hablar sobre emociones y te voy a dar algunas herramientas con ella Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un beso gigante. Comienza a aceptar la manera en la que estamos viviendo ahora. Comienza a participar un poco más con todos los cuidados enormes que esta enfermedad necesita. Higiénicos cuida tu familia, cuídate tú, lava todo, limpia todo, pero no dejes de vivir, te mando un beso, vamos a empezar.
1: Yo no soy muy expresiva, Sí. yo tengo dos bebés, incluso con ellos no soy muy expresiva de estarles diciendo mi amorcito, bomboncito, corazoncito, no, la verdad no, pero tenemos también el lenguaje corporal, por ejemplo, voltear a ver o tener contacto visual con la persona. Un abrazo, un beso. También expresan cariño si tú no eres muy de decirte te quiero todo el tiempo o te amo todo el tiempo. Sí, o simplemente con algún detallito. Hoy me acordé de ti, una paleta, a lo mejor sin decirlo, ¿no? O sea, mira, tengo esto, O simplemente escuchar a la persona. Es importante que si tú no eres de las personas que te expresas con palabras trates de buscar una forma de expresarte realmente cómo te sientes, uh -huh. eso es súper importante, pareciera que no, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, yo, otra vez yo me pongo de ejemplo, sí no soy muy expresiva, pero si, si hay días en que yo siento muchísima necesidad de demostrarle amor a mis hijos y ellos a lo mejor no están muy acostumbrados y si lo hago de alguna manera, como que estás sacando onda uh -huh. como que dicen, no, esa no eres tú pero entonces yo ya ubiqué la forma en que ellos saben perfectamente bien cómo les expreso mi cariño y es importante realmente expresarlo de la manera que se nos haga más saludable
0: uh -huh. y
1: el siguiente punto es el que estabas hablando hace ratito de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Ahora, yo creo que de todo lo que hemos visto hasta ahorita, esto es de lo más difícil. El que tú te pares... Sí, sí, sí. sí. Es, es muy... Es complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos la inteligencia emocional de hacernos responsables. Ahora, si nosotros aceptamos que somos re responsables cómo nos sentimos y cómo nos comportamos hacia los demás esto impacta de forma positiva en todas las áreas en todas ¿por qué? porque ya nos estamos haciendo responsables y podemos ir al punto donde bueno ok, este sentimiento y esta emoción son mi responsabilidad entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a hacer algo tengo que buscar qué hacer para que esa emoción se convierta o sea, estoy enojada, pues quiero estar feliz, pero es solo mi responsabilidad el que yo vaya del estado de enojo
0: al de felicidad. ¿Hasta uh -huh. aquí tienes alguna duda? Sí. No, 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 nada más ampliar un poquito esto de que me decías de la expresión de amor. Hay que ser muy conscientes de cómo expresamos amor. Nosotros, los seres humanos, tenemos cinco lenguajes distintos entonces como tú me dices yo expreso amor de diferente manera A estas cinco, cinco maneras se definen rápidamente así es dar detalles tiempo de calidad eh, acciones de servicio como hacer el desayuno este, hacer algo lindo por ti traerte el café eh, expresarlo verbalmente y también expresarlo físicamente entonces si yo ya identifiqué que yo sirla mi amor lo expreso con detalles porque soy súper detallista con regalos, detalles con acciones de servicio y con palabras si yo ya me identifiqué ahí también tengo que ser capaz de identificar al vecino cómo él da el amor ¿para qué? porque como tú me dices para tener una, una inteligencia emocional también no tengo que estar esperando que el otro res, me dé amor como yo quiero que me dé si ah, claro. esta persona no tiene acciones de servicio no le encanta regalos pero expresa amor con palabras o con, físicamente tenemos que entender que él así expresa amor y al ser empático con esta persona no le voy a estar echando, como decía Vanny en, la, en el capítulo anterior, mis emociones y arréglamelas, porque no sé qué hacer con ellas. No. Y hacerme responsable, como tú dices, es también conocer que el otro tiene una manera diferente de expresar amor y que al yo entenderla, no le voy a estar demandando que me dé amor como yo quiero, como yo quiero que me lo entreguen. También es sano, de alguna manera sentarme y decir, ¿sabes qué? Es que yo, a mí me gustan las acciones de servicio, me gusta eh, el amor así asado, y entonces la pareja, para hacer una relación sana, de alguna manera se podrán de acuerdo para poder regular esas expresiones de amor. ¿Sí? Y creo que claro. este, esto que te estoy diciendo va muy unido a lo que, a lo que me dices, porque también al gestionar mis emociones y al tratar de conocer al otro, tengo que, que entender cómo, cómo él expresa amor y ser consciente de que sí. A ti, Jessy, no se te da como a mí lo físico, lo respeto, pero de vez en cuando, como tú sabes que a mí sí me gusta lo físico, me darás un abracito, un beso, un a esto, a esto me refiero, o sea, si no vamos a hablar chino y, y tú japonés y Exacto. no nos vamos a entender, ¿no?
1: Exacto. Y, y ahí es donde tú dijiste hace ratito, muy acertadamente, es donde, donde también entra otra vez la empatía. Por eso te decía que a mí la empatía se me hace como, ya tengo mi empatía desarrollada y ya puedo llegar a ver eso. ¿Por qué? Gracias, gracias por completar esta parte, porque como tú decías, eh, las diferentes formas de expresión de las personas... Si yo soy empático y digo, ok, eh, a la persona de enfrente le gustan los detalles, el abrazo, el beso y yo, yo soy solo de decirle te quiero, tienes razón, soy empático. Y si la persona de enfrente me interesa y aparte ya puedo analizar sus emociones, sus sentimientos, como tú dices, ok, ¿por qué no puedo hacerlo dos, tres veces? A mí no me quita nada, estoy siendo empático con la persona, estoy expresando y justamente ¿por qué? Porque quiero a la persona y es algo súper padre, y en eso tiene que ver totalmente la inteligencia emocional.
0: Uh -huh. Sí, así es. Ahora, sí.
1: Entonces, eh, estábamos en, en la parte de, de asumir la responsabilidad. Así es. Que, que también viene muy, muy unido a esto, es que todo es como una cadenita. <risa> sí. Entonces, estábamos diciendo que, que es de lo más complejo asumir la responsabilidad porque tenemos que entender que las emociones y nuestros comportamientos no provienen de nadie más que de nosotros. Entonces nosotros somos los responsables de manejarlos. Ahora, si nosotros en algún momento nos sentimos lastimados por, por alguna persona, si nos hizo algo, si nos dijo algo, no podemos como escudarnos en decir que por esa persona yo actúo así ¿sabes qué? esa persona me dijo que no le caigo bien uh -huh. ah pues entonces ahora la voy a molestar en el trabajo todo el tiempo porque ahora sí me va a conocer que sí soy mala onda pero realmente las reacciones son totalmente nuestra responsabilidad y eso habla de la inteligencia emocional, si la persona de frente me dice ¿sabes qué? me caes mal pues bueno pues está bien, ¿no? o sea, no sé a lo mejor le recuerdo a alguien le, pero no me lo va a tomar personal y eso no tiene que ver absolutamente nada conmigo entonces si ya somos si nosotros aceptamos realmente que somos responsables de cómo nos sentimos y de cómo nos comportamos hacia estas, estas situaciones que nos van pasando obviamente esto va a impactar de manera positiva como decía en todas las áreas porque uh -huh. obviamente nosotros vivimos situaciones difíciles, no solo en casa, también en el trabajo, también con nuestros amigos, aunque pareciera que los amigos es, ay, puro relajo, pura fiesta, puro, también tenemos problemas a veces con los amigos. Entonces, el hacernos responsables es, yo creo que básico y es de lo más difícil que podemos hacer.
0: Uh -huh. ¿Sí? Eh, sí bueno. ¿Cómo podemos empezar a hacernos responsables? Porque ¿Cómo podemos empezar a
1: hacernos responsables? Sí. Y
0: no culpables, ¿eh? Porque hay que definir que culpabilidad es una cosa y responsabilidad es otra muy diferente. Se sienten distintas porque la culpa cargas y duele y la responsabilidad claro. es solamente me hago responsable de lo que yo siento, uh -huh. no del acto. Uh -huh. ¿Sí? Porque el acto me genera culpa. Si yo me hago responsable de lo que pasó, a mí me genera culpa. Y si yo me hago responsable de mi emoción sobre lo que pasó, eso ya genera una carga emocional distinta, ¿no?
1: Claro. Obviamente aquí vienen aquí unido las dos palabras. O sea, me hago responsable de lo que siento, pero también de cómo me voy a comportar conforme a ese sentimiento ahí es donde ya nos, nos empezamos a ser responsables realmente porque, ok, yo me puedo sentir triste voy a analizar la situación que me hizo sentir triste y yo me hago responsable de que me siento triste porque muchas veces so es que suena a veces como, como que te quieren obligar a fuerza a no sentir la tristeza ¿me entiendes? Uh -huh. pero no, no es el punto de que no, no te sientas triste porque ya eres inteligente emocional. No. Lo que pasa es que... Siento, logro sentir la tristeza y digo... Ok, si sí es mi responsabilidad que me sienta triste. Pero... También es mi responsabilidad saber cómo voy a actuar de estar triste. Si me voy a tirar tres días en mi casa, no le voy a abrir a nadie, no voy a comer... Eso ya es responsabilidad mía. Sí, sí me siento triste, pero puedo a lo mejor... En vez de tirarme tres días, buscar una actividad que aunque yo todavía me sienta triste, sé que me va a levantar y me va a dar el impulso a que a lo mejor le dure menos días o que con, el, con, con las acciones que yo tomé de responsabilidad me va a llevar a que mi tristeza disminuya y aparte me voy a poner activa. Entonces es, es mi responsabilidad realmente si me voy a tirar tres días o voy a hacer algo. ...por estar... ...por esa tristeza...
0: Uh -huh. sí, sí, ...¿sí se entiende un poquito sí, eso? Sí, 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 claro... ...claro... ...no solamente de las emociones... Bueno, ...sino también ser... de las acciones que yo tomo... ...a partir de esa emoción...
1: ...exacto... ...entonces... ...voy a hacer un recuento rápido... ...para que... ...para que ubiquemos estas herramientas... ...y ya podemos seguir con... ...con lo siguiente... ...para poder incrementarla... ...entonces... Número uno es prestar atención a las emociones, ¿no? Sí. Ya habíamos dicho, tenemos que prestar atención y pararnos a ver qué estamos sintiendo. Luego, vamos a aprender a manejar las emociones. Aprender a manejarlas es, bueno, ya la identifiqué, ahora, ¿qué voy a hacer para que esa emoción que sienta en el momento no se siga? O si la quiero cambiar... O etcétera etcétera uh -huh. después expresar lo que sentimos ya dijimos ya este, las diferentes formas de expresar pero es importante expresar sí y por último el tomar responsabilidad de nuestras acciones ya identificamos emoción y lo que nos provoca la emoción es nuestra responsabilidad de cómo vamos a accionar ante esas emociones ¿Ok?
0: Sí, 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 sí.
1: Ahora, dentro de incrementarla, aquí hay algo bien importante. Hay unos hábitos que vamos a llevar a cabo para que podamos ver cambios en nuestra inteligencia emocional.
0: Uh -huh.
1: Aquí es importante que, que si lo están escuchando puedan a lo mejor anotar, ponerle pausa porque hay cuatro puntos muy importantes que tenemos que hacer a la hora de adquirir un hábito para ayudarnos. Ahorita lo vamos a enfocar obviamente en los hábitos que vamos a usar para incrementar nuestra, o trabajar nuestra inteligencia emocional. Sí. Bueno, para empezar hay que saber que los hábitos viejos que tenemos son realmente complicados de eliminar son así súper arraigados los hábitos y es complejo pero no imposible cambiarlos uh -huh. cambiar nuestros hábitos es un proceso que va a involucrar varias etapas y voy, yo voy a hablar de estas etapas y obviamente lleva tiempo y nos vamos a enfrentar obstáculos en el camino porque realmente es complejo <risa> un, hábito. O sea, sí. cambiando un hábito créanos
0: lo sabemos
1: a... exacto vamos a regresar a la tropezar con la misma y a ver si nos levantamos si <ríe> y me quedo y quiero ya es complejo pero no imposible ahora vamos a hablar entonces de estas etapas porque hay cuatro etapas por las que debemos pasar a la hora de cambiar nuestros hábitos o nuestro comportamiento estas etapas son la reflexión, la preparación, la acción y el mantenimiento. Las voy a explicar con ejemplos chiquititos para que lo, ent lo entendamos mejor. Sí. Vamos a hablar, por ejemplo, de la etapa de reflexión. De reflexión es, ¿qué estoy pensando? O, más bien, ¿estoy pensando en cambiar qué? Yo, por ejemplo, estoy... Este, aquí enfocado a la inteligencia emocional estoy pensando en trabajar con mi inteligencia emocional en esta primera etapa estamos pensando en el cambio y estamos motivados Sí, yo estoy pensando y quiero trabajar mi inteligencia emocional pasamos a la preparación la preparación simplemente es yo he decidido trabajar en mi inteligencia emocional en esta segunda etapa estamos haciendo planes y estamos pensando en las ideas específicas que nos van a funcionar, qué es lo que voy a utilizar para trabajar mi inteligencia emocional, qué herramientas, etcétera. Y pasamos entonces a la acción. La acción es yo he empezado a hacer cambios en cuanto a mi inteligencia emocional. Uh -huh. En esta tercera etapa Estamos actuando según a nuestro plan, utilizando nuestras herramientas y haciendo los cambios que nos propusimos para lograr nuestra meta. Sí. Y entonces llegamos a hacer este círculo, la acción. La acción lleva la cuarta etapa que es el mantenimiento. Se vuelve ya una rutina. Tienes una nueva rutina. Y en esta última etapa más o menos ya nos estamos acostumbrando y tenemos que ver o debemos llevar más o menos un mantenimiento durante seis meses. Ya seis meses, trabajaste lo mismo, dices, no, ya lo logré. O sea, eso ya se te va a quedar permanente. Pero en un inicio, si queremos ver algo más cortito y que podamos como alcanzarlo, podríamos empezar con los 21 días. 21 días voy a hacer, por ejemplo, lo de la alarma. 21 días me voy a parar a checar cómo me siento. 21 días, si estoy sintiendo algo muy fuerte, me voy a parar y en ese momento voy a pensar qué puedo hacer. Uh -huh. 21 días. Y entonces, pasando los 21 días van a ver que llegar a los 6 meses es papita. O sea, realmente es súper fácil.
0: Sí. ¿Hemos vivido tanto tiempo mal? ¿O... Oh en algunos de los casos, sí. años, que 21 días, 6 meses, no son nada. Sí. ¿No? Y además son 6 no meses, más. 21 días que te pueden cambiar la vida. Exacto. Bueno,
1: ahora... Mmm, había... Hay un punto, yo creo que, de todas las emociones que... Que tenemos, como tú decías, de la flor de las emociones, hay una específica que yo creo que todos queremos trabajar, porque yo creo que es la que todos tenemos y la que nos causa más problemas, que es el enojo. sí El, el enojo es, es una emoción que nos daña a nosotros mismos y a veces no nos damos cuenta que tanto daña a las personas con las que convivimos. Porque a veces nosotros actuamos de manera automática cuando tenemos enojo y ya después nos, nos paramos a pensar todo lo que dijimos, todo lo que hicimos cuando reaccionamos con enojo y decimos, oh.
0: Ay, no. <risa> ¿Qué sí, ojo. Okay, sí. De hecho aquí tengo que decir, hola, soy Sirla y soy adicta al enojo.
1: <risa> Hola Sila, <Sierra. risa> sí, 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 yo sí. no porque ya era miembro vieja, eh. Ah, sí, no, sí, sí.
0: Yo soy miembro vitalicio de la Asociación <risa> de Enojados Anónimos, pero cuando uno se detecta ya en esto, cuando uno se detecta enojado, cuando uno se detecta ya que tiene una, una tendencia a estar molesto tus pensamientos van en torno a eso y los paras pero esto como tú dices es un entrenamiento yo me doy cuenta que mi pensamiento ya me está girando a enojar y lo tomo y le digo para no reacciones, tranquilízate ¿no? y entonces ahorita me he vuelto como, como medio experimentada en eso y ya me enojo menos, uh -huh. pero sí, hay que detectar que si eres adicto al enojo, de verdad, haz algo, porque el enojo embrutece, las personas dicen, ay, tiene carácter fuerte, porque se enoja mucho y se pone todo así, no, perdóname, el carácter fuerte en Japón, es una persona que gestiona uh -huh. sus emociones perfectamente, que sabe qué siente, y que no reacciona, ese es un carácter fuerte en Japón. Un carácter fuerte en Latinoamérica, estamos hablando de una persona que grita, se pone al brinco, se, se enoja no, no, no. muchísimo, este llama demasiado la atención, tiene una voz fuerte. No. Esa es una persona con carácter débil. La persona con carácter fuerte es aquella que fortalece su inteligencia emo emocional a tal grado que tiene una gestión de sus emociones, como decía Aristóteles, saber enojarte en el momento preciso con la persona adecuada ajá, ajá. en el insta esa, eso, sí es maestría, ¿no?
1: Exacto. Exacto, entonces, es que ahí tú tienes mucha razón y por eso es que nosotros ahora sí con esto nos vamos a volver de carácter fuerte. El carácter fuerte es eso, o sea, ser fuerte ante lo que haces, ante lo que sientes y saber gestionarlo.
0: Uh -huh.
1: Y ahora, ya, ya como para, para cerrar esta última etapa, quiero que hablemos del enojo y les voy a dar unos tips para que empecemos a trabajar en parar el enojo. No, no, no les voy a decir que en tres días ya no se va a enojar con pero como decíamos lo vamos a, a lo vamos a trabajar durante 21 días o obviamente ¿saben qué? que muchas veces cuando empezamos a trabajar por ahí alguien alguien me decía Sila, Sila lo va a reconocer pero por ahí una chica nos decía en un curso nosotros somos nuestros peores maestros Sí. Y, ya, y ya no hiciste, o sea, ya pasaron tres días, lo traté de aplicar, me enojé y dices, no, no, ya, o sea, ya lo hiciste mal, ya no, ya ya no va a servir nunca, no, ok, me, me enojé a los tres días, pues empiezo otra vez y empiezo a retomarlo otra vez, ¿por qué? Porque pues seguimos siendo seres humanos, fallamos, vamos a enojarnos y aparte si tenemos ese hábito de enojarnos por todo pues obviamente nos va a costar trabajo, pero aquí, como ya decíamos, si estamos trabajando la inteligencia emocional, me voy a hacer responsable de lo que voy a accionar. Ok, uh -huh. sí, si yo fui, yo exploté, yo hice, yo aventé el plato, no, no pasa nada, voy a seguir trabajando en ello y voy para adelante. Entonces, vamos a hablar de esta parte de controlar el enojo. Uh -huh. Y primero es importante saber ¿Por qué es que las personas experimentamos o tenemos el enojo? Porque hay que saber que nosotros adquirimos o somos personas que se enojan por cuatro puntos importantes que pasaban en nuestra vida. Cualquiera de ellos fue por el que, por el que yo adopté o empecé mi hábito de enojo. Sí. Primero puede ser por los cambios que experimenta mi cuerpo, ¿sí?, Puede ser que mis hormonas o varias cosas que pasan en mi cuerpo este, provoquen cambios de humor, que tenga emociones confusas. Pero obviamente en este punto podría solucionarse de manera más sencilla. Uh -huh. si, si fuera solo por los cambios que experimenta mi cuerpo. Pero también el enojo se debe aparte del estrés. Las personas que manejamos mucha presión en el trabajo o, en, o simplemente nosotros nos presionamos tendemos a enojarnos con más facilidad sí. otra parte tiene que ver con la personalidad entonces puede ser que realmente seas una persona que tiene sus emociones muy intensas o actúas muy impulsivo y pierdes el control muy fácilmente uh -huh pero cualquiera de esas situaciones podemos cambiarlas sí. y también los modelos, modelos a imitar esto, esto es bien importante porque pareciera que no pero las cosas que se graban en el subconsciente desde muy chiquitos también nos llevan a eso, o sea, si yo tuve en mi casa un familiar que explotaba ¿sabes qué? mi papá aventaba la puerta cuando se enojaba ah, pues yo también
0: me enojo uh -huh. y abierto la puerta. Sí, claro. Uh
1: -huh. Esos modelos esos de también son importantes por el que nosotros llevamos el enojo muy arraigado. Pero independientemente de cualquiera de estas cosas por las que reaccionamos, es seguro que nosotros nos enojamos en algún momento. O sea, es normal que la gente se enoje. Realmente no hay una persona que diga, ay, jacuna matata todo el tiempo, no es cierto. <risa> no. Todos.
0: No la sanación es no es importante. lineal o sea, la sanación no es lineal Exacto. y por esa razón como somos humanos habrá cosas que nos hagan reaccionar más que otras ¿no?
1: exactamente okay. y ahora dentro de las herramientas que vamos a utilizar para poder controlar nuestro enojo voy a mencionar dos importantes que ya habíamos mencionado al principio que son la autoconciencia y el autocontrol recordemos que la autoconciencia es observar lo que sentimos y pensamos y por qué y el autocontrol es pensar antes de actuar Sí. y estos dos son bien importantes a la hora de controlar el enojo para empezar yo creo que algo bien importante que tú también decirla y todos lo sabemos es la decisión Obviamente la decisión es súper importante porque no, pues no nos puede obligar nadie a trabajar en nuestra inteligencia emocional o no, no nos puede obligar nadie a tratar de controlar nuestro enojo o decidirnos a controlar nuestro enojo. Porque muchos familiares, amigos, personas nos dicen, oye, ya no deberías de enojarte tanto, no inventes, ya es algo, ok, pero si no lo haces por decisión propia, pues obviamente no va a funcionar observar de manera profunda las formas en las que estoy reaccionando cuando me enojo entonces nosotros podemos reaccionar cuando nos enojamos de diferentes maneras no a lo mejor lloramos o gritamos a personas decimos cosas irrespetuosas o a lo mejor aventamos cosas damos patadas puñetadas a las cosas, a la pared al armario, rompemos cosas ahora, cuando tú a lo mejor en tu enojo llegas a golpear a alguna persona también te dañas a ti ¿sí? hay que, hay que ser muy conscientes que no pues también cuando orimos a las personas de enfrente aunque pareciera que no eso sí es real y vamos a hacer algo súper sencillo ya para terminar que son cinco pasos para controlar el enojo. Mm, vas, hay una fiesta, te invitaron a una fiesta, ¿no? Y tú quieres ir. Pero tu mamá te acaba de decir que antes de que vayas a la fiesta tienes que limpiar tu cuarto, si no, no vas. Entonces, en ese momento, porque aparte tienes tu cuarto hecho un desastre, no es que lo puedas limpiar en 10 minutos, en ese momento sientes cómo viene el enojo y eres, ya sabes, una llama, ¿no? Hay fuego alrededor de ti, te ves rojo y dices, no puede ser. Entonces, vamos a empezar por el primer punto. Acuérdense que la autoconciencia pica el problema. Voy a preguntarme, ¿qué me hace enojar? ¿Qué es lo que siento y por qué? Pero tienes que ser muy específico. Por ejemplo, yo lo voy a llevar al, al caso que puse de ejemplo sí. yo puedo decir estoy muy enojado con mi mamá porque no me hasta que limpie mi cuarto no se me hace justo ese es mi sentimiento, el de enojo estoy enojada porque quiero ir a la fiesta y no voy a poder ir estoy enojado porque no puedo ir a la fiesta o estoy enojado con mi mamá porque quiere que limpie mi cuarto Yo yo estoy hablando de mí no estoy diciendo uh -huh.
0: que es injusta. ¿Ok? Sí, ya me estoy de alguna manera responsabilizando por el no.
1: Exacto. Ahora, vamos a pensar como punto número dos en las posibles soluciones antes de responder. Ahí ya viene el autocontrol. Pero sin reaccionar todavía. Suena súper sencillo, pero realmente es el punto donde a todos no. vamos a decir, ¡oh! trabajar un poco,
0: sí. <risas> Exacto, yo creo que
1: todos. Pero yo creo que podemos empezar de manera gradual. Alguna situación que tenemos que sea más chiquita, empiezas a aplicar el ejercicio. Y con tiempo te vas a, a actuar en situaciones más grandes. Todo uh -huh. es práctica, toda disciplina. Ahora. En este momento, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Y entonces mínimo, tenemos de pensar tres cosas mínimo que podríamos hacer en la situación. Por ejemplo, el mismo ejemplo de que queremos ir a la fiesta. Podría gritarle a mi mamá y hacer una rabieta, por ejemplo. Podría limpiar ¿Mm? mi cuarto y luego decirle a mi mamá que ya acabe y si me deja ir a la fiesta o podría escapar e ir a la fiesta ahí ya pensé tres cosas a lo mejor y no son las más adecuadas pero las pensé, me di el tiempo de pensar uh -huh. entonces pasamos al punto tres ya consideramos las consecuencias de lo que pensé el punto 3 es de pensarlo bien entonces aquí vamos a pensar el resultado de cada una de las preguntas, de las situaciones que me planteé, le grito. No, pues me voy a meter en un problema más grave, ¿no? Incluso hasta me va a castigar. En mi, sí. en mi panorama 2, puedo limpiar mi cuarto. A lo mejor podría llegar tarde. Pero con esta opción, podría ir a la fiesta y aparte mi cuarto va a quedar limpio. Y ya no tendría que preocuparme por un rato a mí. ¿Cierto? Y sí. mi opción C. Si me escapo, me escapo y yo creo que me voy a ir en pleno enojo. Cuarto paso, tomar una decisión. Escoger una de las opciones. Y podemos preguntarnos cosas como, ¿cuál es mi mejor opción? ¿No? Para el momento... Si lo estoy pensando bien, ¿cuál es mi mejor opción? Porque probablemente, igual y si hayas decidido escaparte, pero sabes que... Gritarle a tu mamá, sabes que es instintivo. Pero entonces limpiar mi cuarto, sabes que ya lleva algo de inteligencia. Entonces, la opción B sería la mejor opción. Y viene nuestro quinto paso, revisar el progreso. Todo lo que llevé, todos mis pasos, que los vamos a repetir otra vez para hacer un resumen, identifique el problema, mi autoconciencia, pensé en posibles soluciones antes de actuar, el autocontrol, consideré las de cada solución, el pensar bien, tomé una decisión, escogí una de las opciones. Y entonces en la quinta, reviso mi progreso. Me doy cuenta de que realmente me llevó a buen puerto mi decisión y entonces te puedes preguntar, a ver, ¿cómo lo hice? ¿Las cosas salieron como lo esperaba? Si no salieron como esperabas, hay que pensar por qué no. Después tengo que ver si estoy satisfecho con la lección que tomé. Y el tomar algún tiempo para reflexionar sobre lo que pasó en el proceso es muy importante. Porque ahí ya aprendemos de nosotros mismos, evaluamos el método de resolución del problema. Y ahí es funciona este método. Entonces ahí, wow, ya lo hicimos excelente. El autocontrol, yo creo que es. Pero sí. Yo confío en ustedes. <risa> Vamos a poder
0: a confiar en que eso sí se va a poder hacer por supuesto yo te agradezco mucho Jess por participar conmigo en este proyecto que estoy iniciando
1: no pues muchísimas gracias a ti por invitarte más que nada porque este tema me gusta mucho ayudar a que las personas mejoren en su vida me, me gusta también eso hashtag esta también es mi pasión y pues pues nada, yo los, los invito, no, yo no tengo eh, un canal o, o algo personal, personal, pueden ver los videos de la materia de vida saludable, que, que ahí toco otros temas, aparte de nutrición y salud física y todo, en el canal de Se Acabó el Recreo, donde toco más a fondo el tema de vida saludable. Y pues si me quisieran contactar de manera personal en Facebook estoy como Jessica Fraga Zagardi por si alguien a lo mejor quiere aclarar un poco más este, pues alguno de los temas más que nada porque eh, se me olvidó decirte pero el, el enojo al final también debemos de checar si si llega más allá tenemos que ser muy, muy conscientes de que si hay una situación donde el enojo de plano ya no pueda controlarse, es importante que busquemos otro tipo de ayuda. Eso sí es muy, muy vital. Entonces, okay. pues, muchas gracias a todos por, por escucharme. Espero que les haya hecho, bueno, que les sirva mucho la información, que haya sido funcional y, pues, nada, les agradezco muchísimo. Les agradezco el tiempo, Sila, y la invitación no, de antemano.
0: Yo también. Muchísimas gracias. Me encanta compartir con personas que en esta búsqueda de, de información para y ayudar a otros a transformar sus vidas. Y muchísimas gracias, Jess. Muchas gracias a ustedes gracias. también que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar aquí. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, arrobacirml, en YouTube. El canal Siempre Sé Feliz, donde encontrarás meditaciones, talleres gratuitos, subliminales, mensajes y mucho más. Y te invito a leer los posts. Gracias por estar aquí. Comparte. Y sígueme en Manual del Usuario. ¿Me das la mano? Yo también estoy aprendiendo.